0: Ich komme mir ein bisschen vor wie der Tiger hier im Käfig. Ein bisschen eingesperrt, ich bin das gar nicht gewohnt. Ah, ich weiß gar nicht, ob meine, äh, meine Muskeln das realisieren, nicht, dass ich da reinknalle. Sieht man mich durch die Blume überhaupt? Ich bin so, ich bin einfach, danke, Heike, ich bin einfach zu klein. Das weiß ich. Es kommt auf die innere Größe, nicht auf die äußere. Schönen guten Morgen. Ja, es freut mich auch, dass wir hier wieder eben vollere Reihen sehen können. Das ist super, das freut mich. Wird natürlich manches dann herausfordernder machen, auch gleich beim Abendmahl, da komme ich dann auch gleich noch zu. Ich weiß nicht, ob Herbert gerade beim Livestream zuschaut, ich weiß, dass er ein treuer Livestream-Gucker ist. Mit 96 Jahren holt er sein iPad raus, guckt Livestream, gibt auch immer Kritik wieder, ob es zu laut oder zu leise gewesen ist. Das ist immer sehr wertvoll, da weiß ich immer, der ist mit dabei. Falls du da bist, Herbert, herzliche Grüße. Genau. Ich habe noch äh, zwei Termine und eine Bitte. Einmal ein Termin ist, äh, jetzt am Mittwoch ist Wortgewandt nochmal vor den Herbstferien. In den Herbstferien findet es nicht statt, aber jetzt am Mittwoch ist nochmal unsere Bibelstudienreihe da. Eine herzliche La Einladung dazu. Auch da eine Anmeldung nötig, aber das ist alles sehr entspannt normalerweise. Um 20 Uhr hier im Gemeindezentrum. Wir sind weiter unterwegs im Johannesevangelium. Und schon mal ein Ausblick in die entfernte Zukunft, nächstes Jahr, äh, werden wir ein nächstes Jahr erleben, das werden wir dann noch sehen, 2020 hält, hält hier einige Überraschungen für uns bereit, ähm, aber am 6. Februar planen wir hier einen Seminartag äh, mit einem Dozenten der FTH, Joel White, äh, und da geht es um das Thema Beziehung und Sexualität und wie Gott sich das gedacht hat. Also eine ganz herzliche Einladung für alle, die äh, das vielleicht so schon in ihren Kalender eintragen wollen, 6. Februar. Samstag hier. Mehr Details kommen dann noch, wenn wir da näher dran kommen. Und eine Bitte, ob vielleicht jemand hinten einfach mal für fünf Minuten nur die Fenster ein bisschen aufmachen kann, dass wir wieder ein bisschen frische Luft haben. Wenn wir mehr Leute sind, brauchen wir mehr frische Luft fürs Singen gleich und dann auch wieder zumachen, dass hier nicht zu kalt wird, aber dass man vielleicht ein paar Minuten dann die Fenster aufmacht und dann wieder zumacht. Dankeschön. Wir feiern heute Erntedankfest und wir sammeln heute auch unser Erntedankopfer opfer war schon im Laufe der letzten Wochen, auch im Grunde, als die Umschläge verteilt wurden. Eine Erinnerung daran, unser Erntedankopfer opfer geht dieses Jahr an die Arbeit, also zumindest ein Teil davon, an die Arbeit von Familie Freers, die sie leisten werden auf ihrem Gelände, dass sie dort ihr Gelände zur Verfügung stehen für Familien, die Begleitung und Hilfe nötig haben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und wir als Gemeinde haben gesagt, das ist aus unserer Mitte. Freers sind bei uns schon lange mit dabei, und wir wollen gerne diese Arbeit unterstützen. Und äh, man kann das über Überweisung machen, wenn man das angibt, dass das für das Erntedankopfer ist. Man kann es eben in die Umschläge machen ähm, oder sich sonst an Jörg, unseren Kassierer, wenden, äh, wenn man dazu noch Fragen hat. Aber einfach da die Erinnerung dran. Einfach dann später in die Kollektenbox auch die Umschläge werfen, äh, wenn man das für das Erntedankopfer geben will. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe, stellte sich mir so die Frage, Erntedankfest 2020, Geht das überhaupt? Also haben wir überhaupt Grund, dankbar zu sein in diesem Jahr? Was hat uns dieses Jahr geschenkt, könnte man so sagen, dass wir dankbar dafür sein könnten? Und was könnten, wofür könnten wir in diesem Jahr dankbar sein? Wir haben natürlich hier die Erntegaben, wobei wir immer weniger daran gebunden sind, an, äh, also zumindest vom Gefühl her an diese Ernte-Sachen, die wir haben, weil wir das Gefühl haben, das Essen kommt einfach so auf unseren Teller, irgendwie aus der Fabrik und ähm, wir sind so ein bisschen entkoppelt von dem, wo das herkommt. Aber gibt es vielleicht noch andere Gründe, wieso wir dankbar sein können, wieso wir ein Erntedankfest feiern, wo der Schwerpunkt wirklich auf dem Dank auch liegen soll? Und ich habe dazu einen Text herausgesucht aus dem 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5. Ich möchte den gleich lesen, danach noch ein kurzes Gebet sprechen und dann vier Dinge mitnehmen, die wir aus diesem Text haben. Ich lese 1. Thessalonicher 5, die Verse 15 bis 18. Da steht, Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Paulus gibt hier der Gemeinde in Thessaloniki vier Aufforderungen mit. Und bevor wir uns diese vier Aufforderungen genauer anschauen, spreche ich noch ein kurzes Gebet. Jesus Christus, danke, dass wir wissen, dass du in unserer Mitte bist und dass du zu uns reden willst, auch an diesem Erntedankfest 2020. Und ich möchte dich bitten, dass das, was du in deinem Wort bereithältst, bei uns auch wirklich ankommt und unsere Leben prägt und verändert. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Ich habe gesagt, vier Aufforderungen gibt er Ihnen hier mit, der Gemeinde in Thessaloniki. Und diese vier Aufforderungen sind für mich auch unglaublich aktuell und wichtig auch für unsere Zeit. Und ich finde, es ist gerade wichtig, dass wir es hier nicht mit Wünschen oder Bitten zu tun haben. Paolo sagt mir, es wäre schön, wenn, oder ich würde mir wünschen, dass. Nein, es sind keine Wünsche, sondern Aufforderungen. Und gerade das, finde ich wichtig. Denn wenn wir manchmal vielleicht gefühlsmäßig nicht in der Lage sind, etwas zu tun, von dem wir eigentlich wüssten, dass es gut und richtig ist, brauchen wir manchmal so einen Ruck von außen, der uns die Orientierung dazu schenkt, was richtig ist, wenn wir selber diese Orientierung für uns nicht mehr bereithalten können. Und deshalb brauchen wir manchmal so ein richtiges Imperativ, so ein Befehl, tu jetzt das. Und dann ist das für uns klar. Und dann müssen wir nur noch entscheiden, will ich das jetzt tun oder nicht. Die erste Aufforderung lautet, tue Gutes. Tue Gutes. Also keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten, sondern bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Tue Gutes. An einer anderen Stelle zitiert Paulus, im Römer 12, die Sprichwörter von Salomo und ergänzt dieses Zitat ein bisschen, das möchte ich auch jetzt in diesem Zusammenhang lesen. Da steht, Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Tue Gutes. Besiege das Böse durch das Gute. Das ist einer der zentralsten Gedanken unseres christlichen Glaubens. Dass wir uns eben nicht auf das Böse, auf das Niveau des Bösen einlassen, sondern dass wir uns darüber erheben, nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir einem guten Vorbild folgen und weil wir einen Gott haben, der uns helfen möchte, das auch wirklich zu leben. Jesus hat diesen Gedanken, besiege das Böse durch das Gute, hat diesen Gedanken durch seinen eigenen Tod am Kreuz auf die Spitze getrieben. Seine Gegner haben es böse mit ihm gemeint. Sie haben Jesus übel mitgespielt. Viel übler kann man es nicht machen. Sie wollten Jesus beseitigen ohne Rücksicht auf die Wahrheit und ohne Rücksicht auf Verluste. Jesus war unschuldig. Er hat nichts Unrechtes getan. Aber ihm wurde Unrecht, unglaubliches Unrecht angetan. Und es war Böswidigkeit, die dahinter stand. Es war auch eine unglaubliche Blasphemie, eine Gotteslästerung. Nämlich, dass der Sohn des einzig wahren Gottes einen unvorstellbar brutalen Tod am Kreuz gestorben ist. Wie hat jetzt Jesus auf dieses Unrecht reagiert? Hat er sich bei seiner Verhaftung gewehrt? Hat er sich im Prozess, der ihm gemacht wurde und der unfair war, lautstark verteidigt? Hat er seine Gegner angeschrien und bedroht? Hat er ihnen am Kreuz Rache geschworen? Hat er die Armeen von Engeln aus dem Himmel gerufen, um ihn zu befreien? Hat er sich an seinen Feinden gerecht, als er auferstanden ist? Hat er Feuer vom Himmel geschickt, als er zum Vater zurückgekehrt ist? Wie hat Jesus auf das unglaubliche Unrecht reagiert, das ihm angetan worden ist. Noch am Kreuz betet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der erste Weg zur Dankbarkeit, den wir dann im vierten Punkt nochmal aufgreifen werden, der erste Weg zur Dankbarkeit führt durch unsere Bereitschaft, dass wir denen, die uns Böses wollen, dass wir genau diesen Menschen mit Liebe und Freundlichkeit begegnen. Jesus hat es uns vorgemacht. Und wir leben in politisch unglaublich bewegten und in emotional unglaublich aufgeladenen Zeiten. Und genau in dieser Zeit sollten wir als Christen bekannt sein dadurch, dass wir allen Menschen, allen Menschen, auch denen, von denen wir glauben, dass sie uns Böses wollen, dass wir allen Menschen mit Liebe und Freundlichkeit begegnen. Wenn die Menschen über uns reden, weil sie uns begegnet sind, wenn sie vielleicht unseren Livestream sehen, dann sollen sie sagen, diese Christen, weißt du was, die sind Spinner. Die haben komische Ansichten, die leben im Gestern. Das sollen sie ruhig über uns sagen, da habe ich kein Problem mit. Aber ich würde mir wünschen, dass sie im gleichen Atemzug sagen, aber weißt du was, im Grunde sind es gute Menschen, die mir immer freundlich begegnet sind, egal was ich ihnen vielleicht an den Kopf geschmissen habe. Das wäre ein schönes Zeugnis. Und das wäre ein, ein Ausdruck davon, dass wir wirklich das leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Tue Gutes, gerade denen, die dir Böses wollen. Tue Gutes. Der zweite Schritt ist, freue dich. Dieser Schritt führt durch eine tiefgehende Freude, die unabhängig ist von allen Umständen. Hier geht es nicht darum, dass wir immer grinsend durch das Leben gehen, dann hätte ich ein großes Problem, das ist bei mir ganz bestimmt nicht so. Es bedeutet auch nicht, dass es nicht auch Momente gibt, die uns zutiefst in Verzweiflung stürzen oder auch traurig machen. Ja, das gibt es und das gehört zum Leben dazu. Und wir müssen uns darüber, ja, wir müssen uns da nichts vormachen. Davon redet Paulus auch nicht. Sondern die Freude, die Paulus hier anspricht, ist eine Grundhaltung, die unser Leben bestimmen soll. Trotz aller Schwankungen, die auch da sind. Freude ist oft damit verbunden, dass uns in einer bestimmten Situation etwas Gutes widerfährt. Die Freude über ein Wiedersehen, wenn wir jemanden lange nicht mehr gesehen haben. Die Freude über eine neue Arbeitsstelle oder dass die Arbeitsstelle erhalten geblieben ist. Die Freude über gute Noten, die Freude über eine gute Zeit mit Freunden, die Freude an den Kindern oder Enkeln. Eine Situation löst ein Gefühl der Freude in uns aus. Das Problem daran ist, dass diese Situationen oft sehr zerbrechlich sein können. Wir können sie nicht festhalten und sie können sich schnell ändern. Wenn man jemanden wieder sieht, kann es sein, dass man sich auch wieder verabschieden muss. Die neue Arbeitsstelle, die man sich gewünscht hat, kann auch ein Horrortrip sein, den man sich nie vorgestellt hat. Die Kinder und die Enkel können uns auch enttäuschen und bekümmern. Und dann verpufft diese Freude, die wir vorher noch so gefühlt haben. Kann es denn überhaupt Freude als Grundhaltung geben, so wie Paulus sich das hier vorstellt? Ich denke schon. Aber damit das möglich ist, darf diese Freude nicht in den wechselhaften Situationen unseres Lebens gegründet sein, sondern sie muss in etwas gegründet sein, was unveränderlich ist und immer Bestand hat. Nur dann kann diese Freude auch Bestand haben. Und genau darauf verweist uns die Bibel. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemiah 8. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott ist unveränderlich. Gott ist immer derselbe. Gestern, heute und für alle Zeiten. Und wenn wir es schaffen, unsere Freude in Gott zu gründen, dann ist diese Freude nicht so stark abhängig von den Umständen, in denen wir leben. Weil wir dann gegründet sind in der Liebe und der Gemeinschaft mit diesem ewigen, unveränderlichen Gott. Und das kann uns selbst dann Halt geben, wenn vieles um uns herum zusammenbricht. Diese Freude können wir nicht von heute auf morgen anschalten. Diese Freude ist etwas, was sich entwickeln muss. Und was tiefer und fester werden muss. Und sie wird tiefer und fester. Davon bin ich überzeugt. Je tiefer und fester unsere Beziehung zu Gott ist. Je tiefer und fester unsere Beziehung zu Gott ist. Und wenn unsere Freude in Gott gegründet sein soll, dann muss auch unser ganzes Leben Tag für Tag in Gott gegründet sein. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Bete beständig. Auch hier geht es nicht darum, wie bei der Freude, dass wir ständig Gebete vor uns hermurmeln müssen, als würden wir ein Mantra wiederholen. Immer dieses Säuseln vor dem Mund. Das, darum geht es hier nicht. Gott hört unsere Gebete nicht besser oder mehr, wenn wir es die ganze Zeit vor uns hermurmeln. In einer meiner ersten Predigten hier, vor vier Jahren, habe ich formuliert, Gebet ist kein Werk, sondern eine Haltung. Gebet ist nicht etwas, was ich tue, sondern Gebet ist eine Einstellung, die ich habe. So ist die Liebe zu meiner Frau auch nicht etwas, was ich tue. Die Liebe ist die Grundhaltung, die ich gegenüber meiner Frau habe. Und aus dieser Grundhaltung kommen dann Werke der Liebe. Reagiere ich durch Handeln? Aber die Liebe selbst ist kein Werk, sondern das ist die Grundhaltung, die meine Beziehung zu ihr bestimmt. Und diese Beziehung muss ich pflegen und stärken. Und so ist Gebet auch unsere Grundhaltung, die wir Gott gegenüber einnehmen und die uns dabei hilft, unsere Beziehung zu ihm zu pflegen und zu stärken. Ich weiß in jedem Augenblick meines Lebens, dass ich einerseits von Gott abhängig bin und auf ihn angewiesen bin. Deshalb komme ich im Gebet zu ihm weil mir bewusst ist, wie ich abhängig bin von diesem Gott. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich tatsächlich mit allem, was in meinem Leben geschieht, zu diesem Gott kommen kann. Und dass dieser Gott mich immer geduldig und freundlich anhört. Er trifft dann seine eigenen Entscheidungen, das sollen wir ihm auch überlassen. Aber er hört mich, er sieht mich und er weiß, was gut für mich ist. Und gerade in unserer Zeit haben wir das Gebet bitter nötig. Für uns selbst, für dich persönlich, damit du nicht verzweifelst. Dass du nicht verbitterst, vielleicht über Situationen in deinem Leben. Für uns als Gemeinde, dass wir an unseren Herausforderungen, die wir jetzt erleben, nicht scheitern. Und dass wir darüber hinaus unseren Auftrag, den wir haben, nicht vergessen und ihm nachkommen. Nämlich Menschen für Jesus zu begeistern. Und dass wir für unser Land beten und für die Verantwortlichen in unserem Land, dass sie weise Entscheidungen treffen. Und dass wir ihnen nicht Pest und Cholera an den Kopf beten, sondern dass wir wirklich dafür beten, dass sie gute Entscheidungen treffen, die gut für unser Land sind. Bete beständig, damit du in einer tiefen Beziehung zu Gott unterwegs bist. Und das vierte dann, danke Gott. Danke Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Wenn wir uns nicht auf das Böse konzentrieren, das uns in unserem Leben widerfährt, sondern wenn wir darauf achten, den anderen Gutes zu tun. Wenn wir es lernen, eine Freude zu empfinden, die nicht in unseren Umständen, sondern in Gott verankert ist. Wenn wir durch Gebet unsere Beziehung zu Gott immer weiter vertiefen, dann werden wir in der Lage sein, eine echte und tiefe Dankbarkeit zu entwickeln, die ein Spiegelbild unserer Freude sein wird. Und wenn wir uns auf diesen Weg mit Gott aufmachen, dann bin ich überzeugt, wird er uns dabei helfen, eine größere Sicht für unser Leben zu bekommen. Eine Sicht, die nicht bei dem endet, was uns an schlimmen Dingen widerfahren ist, dass unser Blickfeld nicht so klein ist, sondern groß wird. Wenn wir uns Gott öffnet, öffnen, öffnet er uns die Augen für das Gute, dass wir in unserem Leben entweder erlebt haben, wenn wir uns daran erinnern, oder auch jetzt gerade erleben. Denn, und das weiß ich selber, wenn auch das Schlimme und Böse oftmals droht, unser ganzes Sichtfeld zu beleben, zu belegen, in, An in Anspruch zu nehmen, ist die Wirklichkeit meistens größer als das Böse und das Schlimme. Es gibt noch mehr. Wofür kannst du heute jetzt dankbar sein? Anstatt mich zu ärgern, dass wir hier nicht in voller Zahl den Gottesdienst feiern können, will ich dankbar sein, dass die aktuelle Lage es uns erlaubt, überhaupt wieder Gottesdienst und auch mir wieder mit so vielen hier zu feiern. Anstatt mich über die Einschränkungen der Corona-Verordnung zu ärgern, will ich dankbar sein, dass wir in Deutschland bisher so glimpflich davongekommen sind und das erst recht hier in unserer Gemeinde in Apen. Dankbar sein dafür. Anstatt mich über die Politiker da oben zu ärgern, will ich dankbar sein, dass wir trotz allem in einer Demokratie leben und nicht in einer Diktatur oder in einem zerfallenen Staat. Ich, bin, ich will dankbar sein für meine Familie. Ich will dankbar sein für meine Gemeinde. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin, so gesund wie ich bin. Ich will dankbar dafür sein, dass ich meine Familie versorgen kann. Ich will dankbar sein für den Frieden, den wir seit 70 Jahren hier in Deutschland erleben. Ich will dankbar sein für die, das Wunder der Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Ich will dankbar sein, dass wir am Freitag den 96. Geburtstag von Herbert feiern durften. Und ich will dankbar sein für diejenigen in unserer Gemeinde, die teilweise über Jahre und Jahrzehnte treu ihren Dienst tun. Und auch wenn sie das nicht mögen werden, aber ich werde hier heute mal Johann und Erika herausstellen, die seit Jahrzehnten sich treu zum Beispiel in der Seniorenarbeit eingebracht haben. Ein Vierteljahrhundert. Vielen Dank. Ich will aber auch dankbar sein für diejenigen, die sich ganz neu in den Dienst der Gemeinde einspannen lassen. Wir erleben das an der Videotechnik, in der Musik, an vielen anderen Bereichen im Kindergottesdienst. Und über alledem möchte ich dankbar sein für unseren Gott, der uns Menschen über all die Jahrhunderte und Jahrtausende niemals aufgegeben hat. Und wir haben ihm sehr viel Grund dafür gegeben, dass er es tun hätte können. Sehr, sehr viel Grund. Aber er hat es nicht getan. Ich bin dankbar, dass dieser Gott Mensch geworden ist und sein Leben in Jesus Christus für uns gegeben hat, damit wir versöhnt mit ihm leben und in unserem Leben wieder heil werden dürfen. Ich bin dankbar, dass dieser Gott uns auch in Zukunft niemals verlassen und niemals enttäuschen wird. Menschen ja, aber Gott nicht. Ich bin dankbar, dass dieser Gott eines Tages auf mich warten wird. Wenn ich in dieser Welt die Augen schließe und wenn ich die Augen in der Ewigkeit öffnen werde, werde ich in das Angesicht meines Erlösers gucken. Dafür bin ich dankbar. Wir haben sehr viel Grund dankbar zu sein. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum einander, wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Amen.